1: Heute ist Samstag, der 8. Juli. Mein Name ist Nora Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es ja mal eine Spezialfolge am Wochenende, weil mein Kollege Flo Adomeit und ich ja unser Buch zu diesem Podcast rausgebracht haben und wir haben da viele Fragen gekriegt. Zum einen natürlich zum Buch selbst und zum anderen auch dazu, welche anderen Finanzbücher, Podcasts oder Tools wir selbst gern konsumieren und genau darum soll es heute gehen. Und Flo, ich würde sagen, passend zum Podcast fangen wir direkt mal an mit unseren Lieblingsfinanzpodcasts.
0: Ja, ich muss sagen, erstmal freue ich mich natürlich, dass wir fünf Tage schon hier immer die Woche miteinander quatschen. Und jetzt habe ich auch noch die Ehre, an einem Samstag mit dir zu reden. Ja. Härter ähm, hätte es mich nicht treffen können, aber gut, ich, ich trage es mit Fassung. Äh, Lieblingsfinanzpodcast, ich würde jetzt einfach mal drei Namen so in die Runde werfen. und Du kannst ja mal sagen, was du davon auch hörst, ähm, was du vielleicht ergänzen würdest und was du vielleicht nicht so geil findest. Ähm, mein. All-Time-Favorite ist tatsächlich der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ist eigentlich so der Podcast, mit dem ich so komplett in das Aktien-Podcast-Rabbit-Hole eingestiegen bin. Das war so meine Einstiegsdroge. Ich finde, ähm, Pip bricht komplexe Sachverhalte eigentlich immer sehr einfach runter. Gerade die Kombination mit Philipp Glöckler das ist eine super, super Sache, weil er dann halt auch nochmal die Fragen stellt, die halt irgendwie die Basic Community gleich abholen, die jetzt nicht so tief in dem Thema drin sind, sodass es dann halt auch immer auf ein einfaches Niveau runtergebrochen wird. Und das ist eine ganz witzige Dynamik zwischen den beiden. Also das mag ich sehr. Dann ein Format, was ich auch extrem feiere, ist Business Breakdowns. Ähm, ist im Endeffekt ein Deep Dive in eine Company immer, so 45 Minuten, 60 Minuten, wo halt meistens ein Host mit einem Analysten spricht oder vielleicht sogar mit dem Founder der Company, wo dann halt einmal das businessmodell erklärt wird, was so der Bear-Case ist, was der Bull-Case ist und man halt wirklich tief in eine Company reingeht und eine richtige Perle, auf die hast du mich aufmerksam gemacht tatsächlich, ist der Acquired Podcast. Das ist für die Leute, die wirklich ganz viel Zeit haben, lange Autofahrten, das sind so drei, vier Stunden, auch ein Deep Dive, meistens in die Geschichte einer Company, also es ist gar nicht so sehr auf die Aktie fokussiert, aber da lernst du halt so viele Fun Facts, die du auf einer Cocktailparty irgendwie so random droppen kannst, um irgendwie ein bisschen mit Wissen zu prahlen. Ich glaube, die meisten Leute schreckt das eher ab, das würde meinen Erfolg auf Cocktailpartys erklären, aber ähm, das ist halt tatsächlich eine Sache, die ich unglaublich gerne höre, wenn ich lange Job gehe oder sowas, weil ich da dann halt irgendwie komplett in so ein, ja, Runner's High komme, so blöd es auch immer klingen mag.
1: Ja, die drei höre ich auch sehr gerne. doppelgänger Tech talk habe ich früher sehr viel gehört. Mittlerweile fehlt mir leider die Zeit dazu, weil ich auch Acquired sehr gerne höre, dass sie mal eben drei Stunden Folgen sind. Und gibt es übrigens auch Folgen zum Beispiel zu Taylor Swift, wo sie mal erklären, wieso die eigentlich so erfolgreich ist und was die business-technisch gemacht hat. Aber das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Ein Podcast, den ich auch noch gut finde, ist Founders. Da geht es immer... Jetzt wirklich konkret um die Geschichte von einem Gründer oder auch einer anderen erfolgreichen Person, zum Beispiel irgendwie Michael Jordan oder so, und dann erklären die wirklich, wie hat er seine Karriere aufgebaut. Äh, der Typ, der das macht, heißt David Zenra und der macht wirklich die ganze Woche nichts anderes, als Biografien zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Und da gibt es eine sehr gute Folge mit, mit Rose Blumkin. Das ist, der hat den... Äh, Furniture-Markt in Omaha, Nebraska gegründet, also wo auch Warren Buffett seine Firma hat und der hat ihr die Firma abgekauft und das ist wirklich eine unfassbare Geschichte, die ist irgendwie mit 20 Jahren von Russland in die USA ausgewandert, hat dann mit 20 Dollar den Shop gestartet und hatte dann nach ein paar Jahren irgendwie so 100 Millionen Dollar
0: Umsatz und dann eben an, an Buffett verkauft und da gibt es echt ein paar, paar ganz coole Anekdoten. Da ist das der Podcast oder ist es die Folge, die du einem Einsteiger empfehlen würdest? Weil Rose Blumkin, das ist ja jetzt so quasi eine relativ kleine Geschichte irgendwo in den USA. Ist das so die Folge, wo du sagen würdest, hey, wenn du in den Podcast reinkommen willst, dann hör dir genau die an oder gibt es da noch eine andere?
1: Also es gibt auch noch andere, weil ich fand die tatsächlich, also die Story ist halt einfach cool. Ich glaube auch, wenn man die jetzt vom Namen her nicht so kennt, alleine diese Geschichte mal zu hören. Und das ist halt auch was, was bei dem Podcast cool ist. Es gibt zum einen diese ganz großen Geschichten. Es gibt aber auch eher so diese kleineren Geschichten, die man vielleicht sonst noch nicht so gehört hat. Ähm, und vielleicht bei, bei Acquired noch, wenn man da anfangen will, reinzuhören, würde ich sagen, die Folge über LWM Asch und Bernard Arnault ist wirklich sehr, sehr gut. Die haben sich doch irgendwie für 3.000 Euro ein Buch gekauft, das <lacht> es nur noch in, in fünf Exemplaren, die auf der Welt gibt, wo so diese Anfangszeiten von ihm erklärt wurden. Also das ist wirklich, die stecken da schon sehr, sehr viel Energie rein.
0: Man muss jetzt aber dazu sagen, dass Business Breakdowns, Acquired und Founders sind alles drei englischsprachige Podcasts. Also für die Leute, die jetzt irgendwie sagen, boah, habe ich keinen Bock drauf, ich will in meiner Freizeit eher ein bisschen abschalten und Muttersprache hören, ähm, hätte ich vielleicht noch so ein, zwei Empfehlungen, die bisschen unter dem Radar äh, fliegen oder beziehungsweise eine Empfehlung, die ein bisschen unter dem Radar fliegt. Und zwar Promille und Prozente. Ähm, ist ein Podcast, den zwei Jungs machen. Ich glaube, relativ kleines Format. Ich weiß gar nicht, wie viele Hörer die haben. Hat mich tatsächlich Pip Glöckner mal drauf aufmerksam gemacht. Ähm, ähnliches Format wie die Doppelgänger. Zwei Dudes sprechen, ich glaube, die trinken immer Whisky. Äh, äh, so ein bisschen über Aktien und das hat so eine Plauderstimmung. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz cool zum Abschalten. Und vielleicht noch ein englisches Pendant, was ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist der Acquires Podcast, ich glaube Acquires heißt er, also nicht zu verwechseln mit Acquired, ähm, da finde ich also es ist ein Kanal, wo zwei verschiedene Formate drin stattfinden, einmal ist es ein Interviewformat, ähm, es kommt aber auch immer einmal die Woche die Value After Hours raus, das sind drei Typen äh, Fondmanager, die sich halt auch so über das tägliche Marktgeschehen oder das wöchentliche Marktgeschehen unterhalten, äh, immer auch mit einer Prise Humor, finde ich sehr sehr cool und ist vielleicht etwas, was jetzt nicht so der große Name ist, was ich aber ab und zu echt richtig gerne höre.
1: Da muss ich auch noch reinkommen, ich habe den mal so ein paar Mal angehört, aber bin irgendwie nie so richtig in der Dynamik reingekommen, weil die schon sehr eingespielt sind und ich glaube, man muss ein paar Folgen hören, um das ein bisschen zu verstehen. So, also wenn ihr da reinhören wollt, dann nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Und ich glaube natürlich auch, alles auf Aktien, sozusagen unser großes Konkurrenzformat, kann man sich auch gut anhören. Vor allem diese Wochenendfolgen, die sie haben, also sie haben ja oft Interviews mit wirklich spannenden Leuten da, die kann man sich wirklich gut, gut anhören. Und unser amerikanisches Vorbild ursprünglich für diesen Podcast heißt mittlerweile The Best One Yet. und Da machen die auch so ein tägliches Format, irgendwie 15 Minuten, glaube ich, mittlerweile. Und die sind halt sehr amerikanisch, sehr laut und auch sehr viel auf Storytelling aus. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Aktienanalyse, wie es bei uns oft ist, sondern oft auch wirklich gibt es dann eine Geschichte und dann labern die so ein bisschen drüber. Aber das ist auch, äh, ich
0: finde, ganz gut gemacht. Da bin ich tatsächlich nie so richtig reingekommen. Also ich habe es mir auch versucht, ein, zwei Mal anzuhören, weil die rappen ja sogar den Disclaimer ganz am Anfang. Ähm, das ist mir ein bisschen zu Gen Z-Style oder zu wannabe Gen Z-Style eigentlich gemacht. Ich finde alles auf Aktien tatsächlich auch ein, ein tolles Format. Also ich meine, wir hören ja unsere eigenen Folgen immer schon an dem Abend, bevor sie rauskommt. Das heißt, ich höre sie mir dann nicht nochmal im Podcatcher an, obwohl es wahrscheinlich gut für die Streams wäre. Äh, ich höre dann tatsächlich aber sehr häufig auch morgens das täglich dem Holger oder es ist ja ein, eine Varieté an Hosts, die es da gibt, ähm, zu und finde es auch echt ganz cool. Haben natürlich eher so ein bisschen den News-Charakter. Also wir machen ja häufig auch noch so diese, diese story Deep Dives in drei Minuten, würde ich sie jetzt mal bezeichnen, die nicht zwangsläufig immer einen aktuellen Aufhänger haben, aber eine coole Geschichte sind. Äh, während die Jungs und Mädels dort sich ja häufig um, um das Tagesgeschehen kümmern. Ähm, aber finde ich auch eine tolle Ergänzung zu uns.
1: Und sonst würde ich sagen, gerade auch aus unserem Haus noch, OMR-Podcast höre ich immer noch sehr gerne, je nachdem auch welcher, also ich höre alle Folgen, aber da kann man sich auch immer orientieren, okay, wer ist jetzt da, welche Persönlichkeit finde ich jetzt spannend gerade. Zum Beispiel die Folge mit dem motel One gründer fand ich sehr faszinierend, der so wirklich eine Milliardenfirma nur mit Hotels aufgebaut hat, was man als Business jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, und natürlich dein Podcast noch, Alles coin nichts muss <lacht> vor allem. Ähm, also für alle, die sich für Krypto interessieren und jetzt nicht für irgendwie schnell mit Coins Reichweiten, sondern irgendwie das Verstehen auch, was da abgeht, welche verschiedenen Systeme es da gibt, welche Innovation ich glaube, dann ist das auch noch ganz cool. Und da muss man auch nicht nur Flo zuhören,
0: äh, sondern es <lacht> gibt auch noch einen, einen genialen Co-Host mit Julius, der das sehr gut macht. Vielen, vielen Dank erstmal für den Shoutout. Und äh, spannend, was du gesagt hast zu dem OMR-Podcast. Ich meine, bevor ich angefangen habe, bei OMR zu arbeiten, war ich auch Ultra-Fan. Also ich habe quasi das war zusammen mit Doppelgängern, was ich eigentlich jede Folge, also überhaupt nichts verpassen wollte und so eine Geschichte. Ähm, witzigerweise hat sich das, und ich hoffe, Philipp hört hier nicht zu, aber es hat sich ein bisschen geändert, seitdem ich hier arbeite, weil irgendwie, wir haben ja so diese Dynamik, dass Philipp dann häufig auch mal zu uns einfach ins Büro kommt und uns dann erzählt, wenn er einen krassen Podcast-Gast hatte und dann kriegst du so eine Executive Summary und dann danach filter ich dann immer so ein bisschen, dass ich sage, okay, das hört sich wirklich mega, mega spannend an. Zum Beispiel letztens war eine Folge zu Enerpark über halt einen gebootstrapten Solarparkbetreiber aus Deutschland, die Milliarden Umsätze. Also wirklich eine kranke Company. Und da war ich halt so ultra-hyped, musste es halt sofort hören. Ein paar andere Folgen, wo ich dann jetzt sage, okay, jetzt ist Influencer oder Influencerin XYZ da. Das interessiert mich dann unter Umständen nicht mehr so dolle. Und dann höre ich da auch nicht rein, sondern belasse es bei der Executive Summary.
1: Ja, ja ich glaube... Genau, das sind so die Formate, die wir sonst noch hören. Mir fällt jetzt auch nichts ein, was noch irgendwie wir ergänzen müssen. Na, es,
0: gibt, es gibt halt noch so Invest Like the Best. Das ist noch so ein OMR-Podcast aus England, äh, nicht England, aus den USA, würde ich sagen. Vor allem mit Investorenfokus. Da sind auch teilweise echt spannende Leute dabei. Und was ich auch noch ganz cool finde, ist der All-In-Podcast. Sind vier Milliardäre, die sich einmal die Woche darüber echt teilweise krass in die Gurge gehen, was so an den Finanzmärkten abgeht. Ist leider. Gottes auch sehr viel Lokalpolitik, was mich halt nicht so juckt. Und ähm, muss man muss doch dazu sagen, zur Einordnung, die Jungs. Echt streitbare Thesen, teilweise alu hut mentalität aber äh, Entertainment-Faktor ist da sehr, sehr hoch. Und ich finde es halt sehr cool, dass da teilweise auch so sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen.
1: Und auch streitbare Persönlichkeiten, also gerade dieser chamath palliopathie und so, der wie ganz viele Specs an die Börse gebracht hat, wo nicht immer so viel fundamentaler Wert dahinter war. Ähm, sicher streitbar, aber stimmt ganz spannend, da höre ich auch öfter rein. Ist auch sowas, was, was man nebenbei gut laufen lassen kann, weil jetzt nicht so viel Inhalt ist, sondern auch viel Diskussion und halt so persönliche, persönliche Dinge. Dann, ich glaube, eine Sache, die wir sehr oft nutzen, auch für unseren Podcast, als zur Recherche, sind Newsletter. Also verschiedene Finanznewsletter. Wir haben auch mit Ohne Aktien, werden, einen täglichen Newsletter, wo wir sozusagen die News zusammenfassen. <lacht> ähm, und es gibt auch einige, die wir uns dann wirklich jeden Tag durchlesen. Ich würde da mal anfangen. eines ist Exios. Da gibt es auch ein paar verschiedene Formate, die wir haben und da kriegt man wirklich so mit Bullet Points jeden Tag so, so die wichtigsten, die wichtigste Zusammenfassung davon, was an den Märkten los war. Genauso mit Morning Brew. Morning Brew ist noch so ein bisschen mehr darauf aufgebaut, dass die auch immer so drei große Geschichten haben, die auch nicht immer was mit Börse zu tun haben, aber immer irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Da kriegt man auch eine ganz gute Zusammenfassung und Insight. Da gibt es auch noch einen täglichen Newsletter, den ich ganz gut finde, wo man nochmal auch verschiedene Segmente hat. Dann kriegt man irgendwie was zu zum Medienbusiness, zum
0: Startup-Business und so. Gibt es verschiedene Segmente, je nachdem, was denn da, da interessiert. Ich muss sagen, bei Axios bin ich nie so richtig reingekommen. Also ich finde, das eine brutale Unternehmergeschichte. Das sind ja im Endeffekt die Jungs, die ja Politico vorher gegründet haben und auch an Axel Springer geexited haben. Und Axios haben sie jetzt auch an Axel Springer verkauft für hunderte Millionen ähm, komplett krasses Business, äh, die haben ja auch so ganz bestimmtes Format, wie sie schreiben, so halt in diesen Bullet Points, wie du gerade gesagt hast, die nennen es auch irgendwie Axios Style oder, oder The Brew oder ich, ich weiß gar nicht genau, wie, das, wie sie dieses Format nennen, ähm, aber ich habe irgendwie, es ist sehr viel Makroökonomie, das finde ich halt nicht so super spannend und ähm, ich habe irgendwie, äh, ich bin da nie hängen drauf geblieben, äh, Insight wiederum finde ich sehr, sehr gut, ähm, ich würde auch noch zwei äh, Sachen ergänzen. Und zwar äh, Executive Sum. Das ist im Endeffekt der Daily Newsletter von Liquidity. Ein paar Leute, die hier zuhören, werden es vielleicht kennen. Das ist ein Instagram-Meme-Account aus der Finance-Szene. So ein bisschen Hedge-For-Henning der, der USA. Genau, genau, genau. Und, ähm, aber halt der Newsletter hat wirklich wenig mit Memes zu tun, sondern es ist halt wirklich auch in Bullet-Points zusammengefasst. Eigentlich nur die Headlines. Finde ich sehr, sehr cool, um wirklich über die Finanzmärkte einmal einen Überblick zu bekommen. Äh, ist tatsächlich auch einer der wenigen Newsletter, die ich referred habe. Ich glaube, ich, da habe ich dich Stimmt. zu benötigen dass du dich äh, dafür anmeldest. Und ähm, ja, mein All-Time-Favorite, und das ist jetzt nicht nur Aktien, ist halt Money Stuff von Matt Levine. Ja. Äh, ist seit halt super lang, ich schaffe es nicht, jeden zu lesen. Aber das ist halt ein ehemaliger Investmentbanker, der mittlerweile halt täglich 10.000 Wörter schreibt, gefühlt. Äh, und dann halt wirklich gerade, wenn irgendwie in der Kryptoszene was crasht, in der Bankenszene was crasht oder da halt irgendwie absurde Sachen passieren, dann berichtet der da eigentlich mal relativ gut drüber, immer mit so einem, es geht sehr tief rein aber du wirst immer mitgenommen und es ist sehr sarkastischer Unterton und das finde ich klasse. Man muss aber auch dazu sagen, du hattest gerade gesagt, so ein bisschen, ist es ist gut um einen Überblick zu bekommen, was ich bei Newslettern so ein bisschen das Problem habe, sie sind für unsere Arbeit häufig nicht aktuell genug, weil ähm, der Newsletter fasst halt das, was am letzten Tag war zusammen und wenn wir das halt am nächsten Tag erst lesen und dann im übernächsten Tag dann in unserer Folge kommt, dann wären wir nicht ganz so up to date. Also es ist immer ganz cool zu sehen, oh shit, was haben wir verpasst. Ähm, aber dass es jetzt so 100% in den Pott einfließt, das ist mir noch nicht so äh, krass aufgefallen. Das stimmt. Und
1: vielleicht so Matt Levine noch, ist auch wirklich super, um über Finanzthemen generell zu lernen so ein bisschen, weil er wirklich immer wieder ganz vom Anfang anfangt. Also er versucht auch dann so oft Gedankenexperimente zu machen, wo man erstmal denkt, hey, was macht er jetzt da für eine Geschichte und dann kommt er auf irgendein Finanzprodukt zurück. Ist leider viel zu lang Also ich habe den auch abonniert. Ich schaue dann immer in mein Postfach, denke mir, das sind zehn metal Levine newsletter <lacht> die ich gerne lesen würde. Ich habe aber jetzt nicht zehn Stunden Zeit. Ähm, vielleicht ein User, der noch, der noch kürzer ist, den ich ganz cool finde. Das sind jetzt nicht so tägliche Börsennews ähm, sondern Chart-Air heißt der. Und der hat immer so coole Wirtschaftsdiagramme, wo die sich irgendein Thema rauspicken und dann stellen sie das in so einem Diagramm da, zum Beispiel die Umsatzverteilung bei irgendeiner Firma oder auch letztens hatten sie die Vermögensverwaltung äh, von England oder beziehungsweise vom, vom König und der Königin England, ähm, wie die sozusagen, wie viel Rendite die in letzter Zeit gemacht haben und solche coolen Charts hat der, also den den finde ich auch noch ganz empfehlenswert und da haben wir schon oft irgendwie Inspiration gezogen für, für den Podcast und für unsere, für unsere Geschichten. Dann würde ich sagen, vom Newsletter zu Büchern oder Finanzbüchern, die wir, die wir ganz gerne gelesen haben, da gibt es auch wieder, glaube ich, mehrere, die wir beide gelesen haben. Einige hat nur einer von uns gelesen. Vielleicht willst du mal anfangen mit deinen, mit deinen Uh,
0: ähm, Also, ich glaube... Mein All-Time-Favorite ist die Biografie von Warren Buffett und das klingt jetzt total abgedroschen, ähm, aber ich meine nicht Snowball, also nicht die autorisierte Biografie von ihm, weil die finde ich viel zu lang und ähm, ja, sie hält sich mit ganz vielen Dingen auf, die mich einfach überhaupt nicht interessiert haben. Ähm, es gibt aber eine Biografie, ich glaube von 1900, irgendwo aus den 90ern von Roger Löwenstein, da fehlen dann natürlich 25 Jahre von äh, Buffetts Karriere, finde ich aber nicht so schlimm, also auch wenn er da den Großteil seines Vermögens eigentlich generiert hat, finde ich aber die Anfangsjahre viel spannender. Wie hat er überhaupt angefangen? Wie ist er zu Berkshire Hathaway gekommen? Wo hat er sein erstes Kapital her gehabt? Und so weiter. Und das ist so auf 700 Seiten immer noch relativ lang, aber echt super geschrieben, ähm, super gut recherchiert und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann ein weiteres Buch ist The Big Short. Ähm, was ich auch super spannend finde. Viele kennen den Film dazu, also über die Finanzkrise von Michael Lewis. Ähm, also der Film ist von Adam McKay, aber die, das Buch ist halt von Michael Lewis. Und ähm, ich hatte den Film zuerst gesehen und habe gedacht, okay, liest du das Buch überhaupt noch? Weil du hast ja eigentlich alles in dem Film gesehen. Hab's du dann in der Buchhandlung tatsächlich einmal durchgeblättert und gemerkt, wow, das ist nochmal vom, vom Detailgrad etwas tiefer. Du checkst nochmal ein bisschen mehr, was eigentlich abgegangen ist. Und ähm, du merkst auch, dass viele Namen in, den, in dem Film verändert wurden. Also Mark Baum heißt eigentlich in, in Wirklichkeit Steve Iceman und in dem Buch sind halt die echten Namen drin, die du dann halt auch nochmal selbst recherchieren kannst. Deshalb, das fand ich eine super Sache. Und äh, last but not least, müsste man eigentlich alle Bücher, glaube ich, von Nassim Taleb auf die Liste schreiben. Also der Autor des Schwarzen Schwans und so weiter. Das hat ja die Finanzindustrie eigentlich im Sturm erobert. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Schwarzen Schwan nicht so stark fand, weil er eine Idee genommen hat und den halt auf irgendwie 400 Seiten ausgebreitet hat und gerade zum Ende hin auch sehr theoretisch und statistisch wurde, obwohl ich Statistik als Thema ganz geil finde, ja, da auch viel irgendwie wissenschaftlich mitgemacht habe. Aber ich im Endeffekt muss ich sagen, längeres Buch und besseres Buch von ihm ist Antifragilität, weil das halt ganz viele der Konzepte, die sich immer wieder in seinen Büchern finden, einmal aufbereitet. Ähm, es ist irgendwie gefühlt kürzer geschrieben und äh, ist jetzt nicht irgendwie so mit praktischem Börsenwissen gespickt, aber ich glaube, es ist ein super gutes Framework, um an der Börse irgendwie äh, ja, versuchen, Fettsnäpfchen zu vermeiden. Ja, ich glaube, no noch ein Buch, das ich ganz cool finde,
1: das wahrscheinlich die älteren Hörer alle schon gelesen haben, aber gerade junge Hörer vielleicht noch nicht so, äh, ist der große Costolani von André Costolani. Das war ja früher so einfach der Börsenguru in, in Deutschland oder in Europa und er hat auch schon während den Weltkriegen irgendwie dann an der Pariser Börse getradet und hat da ganz viele verrückte Geschichten, wie er dann irgendwie Schweinebäuche getradet hat und plötzlich lagen dann die Schweinebäuche vor seiner Tür, weil er vergessen hat, das rechtzeitig zu verkaufen und so. Also das ist wirklich ein gutes Buch. Das ist jetzt weniger, wo man wirklich konkret was über Investments lernt. Er hat immer so ein paar so Weisheiten, die er raushaut, aber einfach für die Anekdoten wirklich sehr lustig und auch gerade für den Sommer einfach entspannt zu lesen. Und dann so ein paar volkswirtschaftlichere Bücher oder zwei, die ich in den letzten Jahren sehr gerne gelesen habe. Ist einmal Extreme Economies. Und da geht's so ein bisschen um... Extrem, wirtschaftliche Extremsituationen ähm, und wie, das, wie die Wirtschaft dort funktioniert. Zum Beispiel haben, schreibt er über eines der größten äh, Flüchtlingslager äh, in Afrika und wie sich dort so eine Wirtschaft von Grund auf aufbaut. Oder wie irgendwie in amerikanischen, es gibt ein so ein großes amerikanisches Gefängnis, das größte in Amerika, und dort hat sich so eine neue Form von Geld etabliert und wie das funktioniert. Und das erklärt er so, ist auch selbst hingereist in all diese Extremsituationen und das ist wirklich sehr gut gemacht. Und dann habe ich erst vor kurzem gelesen, The World for Sale. Und da geht es so ein bisschen um diese großen Rohstofftrader, die ja wirklich in der Weltwirtschaft ganz groß mitmischen, aber ziemlich unbekannt sind, wie zum Beispiel Glencore und die gibt es auch noch gar nicht so lange und da geht es wirklich um die Entstehungsgeschichte von diesen Firmen, wie die das aufgebaut haben, was es da für Skandale, für Korruptionsthemen gab und so und das ist wirklich auch sehr,
0: sehr gut gemacht. Äh, großer Shoutout geht an dieser Stelle raus an Alke Dening, der uns dieses Buch empfohlen hat und hier bei dem Podcast gerade in den Anfangstagen extrem unterstützt hat. Also ich glaube da auch nochmal dickes Dankeschön. Ähm, weil du gerade dabei warst zu erzählen, habe ich auch noch ein bisschen nachgedacht, was ich noch ergänzen könnte und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich vor allem auch investieren gelernt habe, indem ich versucht habe, anderen Leuten über die Schulter zu schauen. Und das Problem ist, die wenigsten geben dir irgendwie einen Einblick in ihr Depot oder in ihr Denken. Ähm aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein paar Bücher gibt, die recht gut aufarbeiten, wie andere Investoren halt es zum Reichtum geschafft haben, um, um das jetzt mal ein bisschen reißerisch zu formulieren. Und da kann ich vor allem die Reihe Meister der Märkte oder Market Wizards äh, empfehlen. Gibt es sowohl in Deutsch als auch in Englisch, wo halt immer ein Kapitel einen bekannten Investor porträtiert. Ist natürlich auch ein bisschen Backstory. Du sollst den Charakter auch ein bisschen kennenlernen, aber du lernst halt auch, welche Trading-Strategien es überhaupt gibt. Ist es ein Macro trader äh, Macht er irgendwie nur Mergers and Acquisitions? Uh, special situations, whatever. Um, und, oder, oder ist das ein quantitativer Investor? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch äh, ja, diesen legendären Investor, Jim Simons heißt der, der im Endeffekt nach Abzug aller Gebühren, also oder vor Abzug der Gebühren macht er irgendwie 60% Prozent pro Jahr, was halt schon eine gestörte Rendite ist, weil er das über 30 Jahre macht. Ähm, und wenn er halt die Gebühren abzieht, kommt er immer noch auf über 40%. Prozent Man muss dazu sagen, normale Hedgefondsstruktur ist ja eigentlich so, dass du eine Management-Fee von 2% hast und 20% Prozent der Gewinne einkassierst. Er nimmt 5%. Managementgebühr, weil halt, oder hat die lange Zeit genommen, mittlerweile kannst du da gar kein Geld mehr anlegen, weil er den Fonds geklost hat für, für Außenstehende Investoren. Also komplett schillernde Persönlichkeit ehemaliger Mathematiker und über den gibt es auch eine nicht-autorisierte Biografie oder zumindest eine, so die Backstory, die der Gregory Zuckerman geschrieben hat. Uh, the Man Who Solved the Market oder ich glaube... Meister der Märkte hast du. Okay, Meister der Märkte. Okay. Um, und super, super gutes Buch. Man muss dazu sagen, der Gregory Zuckerberg, Zuckerman, Zuckerman, glaube ich. Ähm, der ist so ein bisschen mit einem Fluch belastet, weil immer wenn der Bücher über Leute geschrieben hat, haben die danach katastrophale Performance hingelegt. Also ich hoffe mal, dass es Jim Simons jetzt nicht erwischt. Aber äh, auf jeden Fall, dieses Buch kann ich auch ans, ans Herz legen.
1: Und ich glaube, alle, die jetzt sagen, okay, sie haben sich gerade das Ohne-Aktien-Wird-Schwerbuch bestellt, ihr Buchbudget ist ausgeschöpft. <lacht> es gibt auch noch einige äh, kostenlose Themen, die man sich anschauen kann. Vor allem sind da die die Aktionärsbriefe von Warren Buffett, der veröffentlicht ja jedes Jahr so einen Aktionärsbrief, wo er auch immer wieder Themen erklärt oder zeigt, okay, wie denkt er zu bestimmten Investments, wie geht er das an, wie... Vielleicht auch berichtet er mal über seine Fehler, bei Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Die kann man sich anschauen. Das geht, glaube ich, bis in die 1980er-Jahre sogar zurück. Also da hat man genug Lesestoff. Und dann von Howard Marks, das ist auch so ein legendärer Investor, der macht regelmäßig so Memos, wo er sich mal ein Thema nimmt und das mal genau aufschlüsselt, wie er das sieht. Und das ist auch wirklich sehr lesenswert.
0: Da vielleicht noch als Hinweis, das gibt es übrigens auch zum Hören. Ähm, weil ich glaube, diese Memos, sogar von ihm selbst vorgelesen, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall gibt es einen Podcast-Kanal, wo all diese Memos auch nochmal als Audiodatei abrufbar sind. Sehr gut. Dann würde ich sagen, noch ein, ein
1: letztes Thema, das wir hier noch offen haben und zwar Tools, Finanztools, die wir nutzen, wo wir sozusagen unsere ganzen Infos herhaben. Ich glaube, grundlegend haben wir beide immer noch auch viele Infos von den Berichten der Unternehmen selber. Also wir gehen wirklich auf die Investor Relations Seite, schauen uns dann dort die Investorpräsentationen an, die Geschäftsberichte, teilweise auch, wenn es irgendwie Earnings Calls gibt, also sozusagen die Firmen berichten über die neuen Quartalszahlen, dann gibt es ja oft Gespräche mit Analysten, wo die CEOs und der Vorstand Fragen beantwortet. Das ist auch immer ganz cool zu lesen, gibt die meisten Firmen veröffentlichen da die, die Transkripte auch öffentlich. Aber wir nutzen natürlich auch Tools, wo Kennzahlen und so zusammengefasst sind. Und ich glaube, das Tool, was wir am meisten nutzen, ist mittlerweile Coifin. Ist leider in der Form, wie wir es nutzen, kostenpflichtig, aber kostet auch nicht unfassbar viel und hat wirklich eine sehr gute Datenqualität. Man kann die Zahlen sehr schnell finden. Es gibt Keyboard Podcasts, wo man dann wirklich schnell unterwegs sein kann und schnell die wichtigsten Infos zu einer Firma kriegt. Das ist auch ein Tool, wo du mich drauf, drauf hingewiesen hast. Ja,
0: man muss dazu sagen, es, du sagst gerade, es kostet nicht so viel in der Version, in der wir es nutzen. Ich glaube, wir zahlen 100 Dollar oder sowas pro Monat. Also es ist schon eine knackige Summe, wenn man jetzt halt irgendwie sagt, man hat nur einen Sparplan von 100 Euro im Monat oder sowas. Wer es ein bisschen günstiger haben will, der kriegt, glaube ich, eine sehr gute Alternative mit Finbox. Da gibt es ähnliche Finanzdaten. Also es, glaube ich, basieren auf demselben Daten. Bankanbieter. Ähm, man hat sogar so leichte Valuation-Models drin. Also man kann da so einfache DCF-Analysen mit direkt machen und hat da einfache Templates drin. Ähm, man hat super viele Ownership-Data schon drin und so eine Geschichten. Also das finde ich eigentlich so die beste Alternative zu Käufen. Das stört mich ein bisschen, dass es da nicht diese Keyboard-Shortcuts gibt. Also die Manu Navigation auf der Seite ist nicht ganz so schnell. Aber ansonsten eigentlich steht das im Käufen in wenig Dingen nach. Ähm, eine weitere Alternative ist dann noch Ticker. Um, da gibt es dann ist nur ein bisschen mehr grafisch aufgearbeitet, aber auch ähnliche Daten ist noch ein bisschen günstiger. Kann man auch auf jeden Fall machen. Und wer es halt ganz umsonst haben will, der kann eigentlich auch zu Yahoo Finance gehen. Da ist nichts falsch dran. Da sind Daten vielleicht nicht ganz so sauber. Da sollte man halt immer, bevor man irgendwie wirklich investiert, tatsächlich nochmal gegenchecken. Aber ich glaube, um einen groben Überblick am Anfang zu bekommen, ist, ist ganz schlecht. Aber... Das sind ja nur so die klassischen Finanzdaten. Hau mal raus, wo, wo man so den, ja, den Secret Shit bekommt oder die Sachen, die jetzt vielleicht nicht in so einem Geschäftsbericht drinstehen.
1: Es, es gibt eine Seite, die heißt Whale Wisdom. Da wird immer offengelegt, was die großen institutionellen Investoren gerade kaufen, also Warren Buffett und alle anderen großen Investoren in den USA. Da sieht man nicht alle Aktien, die die kaufen, aber zumindest alle amerikanischen. Und das kann man sich auch bei der Börsenaufsicht in
0: den USA angucken, in offiziellen Dokumenten, aber dort wird es halt ganz cool aufgearbeitet. Im Übrigen gibt es das auch bei äh, Finbox. Also ah ja. bei Finbox siehst du, wenn du auf eine Aktie gehst, welcher Investor da investiert hat. Und es gibt so Investorenportfolios. Also du kannst dann halt auch searchen nach Kriterien. Also du musst nicht sagen, worin hat Warren Buffett investiert, sondern ich will Investoren, die seit Jahresanfang mindestens x Prozent Rendite gemacht haben und so weiter. Und dann stellen die das auch zusammen. Genau,
1: das ist ein ganz cooles Tool. Dann Open Insider. Da wird so Insiderhandel offengelegt und vor allem clustern die auch so ein bisschen. Das heißt, die sagen jetzt nicht nur, wir stellen einfach jeden Kauf da, sondern sie sagen auch, okay, bei der Firma haben gerade fünf Vorstandsmitglieder Aktien gekauft, schaut euch die mal an. Ähm, das ist ein ganz cooles Tool, wo man auch wirklich viel mitkriegt. Und dann Swaggy Stocks gibt es noch. Das ist so ein bisschen ein Social Media Sentiment Tracker. Das heißt, da kann man schauen, okay, wie viel wird jetzt auf Twitter oder auf Reddit über eine bestimmte Aktie gesprochen. Das war gerade in den Zeiten von, von Meme-Aktien irgendwie eine ganz gute Quelle, wo man immer sehen konnte, okay, wie stark wird GameStop jetzt gerade gehypt und wie stark wird es nicht gehypt. Und das ist auch noch ein Tool, das ich mir ganz gerne mal
0: immer wieder anschaue. Ich hätte noch zwei Ergänzungen eher für die ja, klassischen Konsumenten, die jetzt sagen, weil wir haben jetzt... Tools vorgestellt, wo du sagst, okay, da will ich mich schon echt tiefergehend mit einer Analyse auseinandersetzen oder mit einer Firma auseinandersetzen. Ich finde auch noch ganz cool Simply Wall Street da muss man halt jetzt nicht irgendwie so der Mega-Profi sein, sondern es ist ein klassisches Template. Also du kriegst grafisch aufbearbeitet, ähm, halt zum Beispiel das KGV oder halt andere Bewertungskennzahlen, die verschiedene Kennzahlen für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, fürs Wachstum und so weiter und so fort. Und da immer ein gleiches Template, sodass du immer verschiedene Aktien miteinander vergleichen kannst. Es kostet auch ein bisschen Geld. Also du kannst fünf Aktien dir pro Monat kostenlos angucken. Wenn du mehr sehen willst, musst du ein bisschen Geld bezahlen. Aber ich glaube, das ist gerade für einen Anfänger ein extrem gutes Tool. Cool, nur man sollte da halt nicht seine komplette Investitionsentscheidung drauf basieren. Und zweites, was ich auch noch ganz spannend finde, wenn es ein bisschen um News geht, heißt Atom.Finance. Äh, ist eine App, kostet, glaube ich, irgendwie 6,99 pro, pro Monat. Und da finde ich vor allem cool, dass du ein Morning, einen Mittags- und ein Abendsbriefing bekommst, wo wirklich alle Events... oder ich sag mal fast alle Events äh, des Finanztages aufgelistet sind und du siehst halt wirklich, wer hat Earnings veröffentlicht, haben die geschlagen und super kurz zum Überfliegen, echt eine super Sache.
1: Es gibt übrigens diese ganzen Tools, Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, haben wir eine kleine Website auch zum Buch gebaut, ähm, orws-buch.com heißt die, nicht wundern, die ist so ein bisschen im Style von der Berkshire Hathaway-Website gebaut, also der Website von Warren Buffett, also ist nicht jetzt die schönste Website, aber äh, <lacht> wir, wir haben andere Qualitäten. Wir, wir, wir haben die jetzt eigentlich dafür selbst, selbst erstellt, ähm, aber da sind sind einfach alle Links zu den, zu den verschiedenen Büchern, ähm, auch mal Blogs, die wir gerne lesen und so, verlinkt. Und das werden wir auch immer wieder aktualisieren. Das heißt, dass man eigentlich immer ähm, up to date, wenn euch jetzt irgendwie nochmal nachschauen wollt. Okay, welche Podcasts waren es? Da haben wir zum Beispiel auch über Filme und Serien haben wir ein paar verlinkt zur Börse. Dann Die ganzen Bücher und so, die kann man sich dort nochmal anschauen. Ähm, genau, und zum Abschluss müssen wir natürlich nochmal über das Buch sprechen. Vielleicht mal nochmal ein bisschen ausführlicher, worum geht es jetzt eigentlich in das Buch, äh, in dem Buch? Und äh, ihr merkt, das, das Deutsch äh, hat nachgelassen, seitdem wir das Buch geschrieben haben. Äh, worum geht es jetzt eigentlich in dem Buch und wieso haben wir es auch geschrieben? Es gibt ja schon relativ viele Aktienbücher. Was war, was war so die Grundidee? Vielleicht mal ein paar Einblicke geben. Für diejenigen, die jetzt noch nicht ganz überzeugt sind, ob sie das wirklich ähm, kaufen wollen. Vielleicht kannst du, Flo, mal
0: starten, wieso wir überhaupt jetzt nochmal ein Aktienbuch geschrieben haben. Ja, im Endeffekt kam unser Verleger auf uns drauf zu und hat gesagt, schreib mal ein Buch. Äh, nein, Quatsch. Also wir... also bisschen was Wahres ist an der Geschichte dran. Äh, allerdings haben wir uns halt irgendwie vorher zum Ziel gesetzt, wir wollen nicht noch einfach ein weiteres Aktienbuch schreiben, sondern ähm, wir wollen halt irgendwas schaffen, was es vielleicht so noch nicht gibt. Und uns ist aufgefallen, dass es relativ viele Bücher gibt, die für Anfänger sind, äh, die halt vor allem passives Investieren erklären. Ich glaube, Finanzfluss macht da einen super Job. Das haben wir gerade bei den Buchempfehlungen gar nicht genannt, aber der hat ja auch ein Buch geschrieben mit einem sehr geilen Titel, so das einzige Buch über Finanzen. Ist aber auf der Website. Sie?
1: Also diese ganzen Anfängerbücher, auch so Gerd Kommen so, findet ihr auch auf der Website. Website, den wir dort auch verlinkt.
0: Ja, aber ähm, also Titel des Buches ist ja das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest. Jetzt gibt es zwei. Ähm, und, aber da no offense, ne? ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wo er das Buch rausgebracht hat. Auf jeden Fall total tolles Buch, holt den Anfänger ab, erklärt die Notwendigkeit vom Investieren und zeigt einem, wie man passiv investiert. Und dann gibt es ganz viele Bücher, die so Lehrbuchcharakter haben, die dir irgendwie zeigen, wie du Einzelaktien analysierst. Aber die sind dann halt häufig Lehrbücher und staubtrocken und du hast irgendwie die ABC AG, die äh, dann da halt durchanalysiert wird. Und wir haben uns halt gedacht, okay, dazwischen klafft eine Riesenlücke, die wir halt in irgendeiner Form füllen müssen. Und wir haben uns dann gedacht, warum nehmen wir nicht das Konzept vom Podcast, also erklären anhand von Geschichten, von echten Praxisbeispielen, keine ABC-AG, ähm, warum die Dinge an der Börse so funktionieren, wie sie funktionieren und wie man davon als Investor profitieren kann, dass man halt irgendwie versucht, ein aktuelles Buch zu schreiben, was aber zeitlos ist, weil wir daraus versuchen, Lektionen abzuleiten, die man auch in zehn Jahren noch benutzen kann. Und ich glaube, ja, das war so ein bisschen die Zielsetzung. Oder habe ich da jetzt komplett Bullshit erzählt?
1: Nee, genauso so würde ich auch sagen. Dann, ich glaube, die dritte Kategorie von Büchern, die es noch gibt, sind so ein bisschen diese ganzen Investment-Weisheiten-Bücher, wo man so allgemeine Floskeln lernt, wie man investieren soll und sowas auch mega hilfreich ist und was man sich auch durchlesen sollte. Aber genau das... Gibt es bei uns am Anfang mal ganz kurz mit so sechs Investmentregeln, aber das sind wirklich nur ein paar Seiten und im Groben ist das Buch so aufgebaut, es gibt auf den ersten paar Seiten wirklich nochmal so eine ganz basic Einführung ins Thema Aktien, wenn man wirklich noch gar keine Ahnung hat, was ist überhaupt eine Aktie wirklich, dann wird man da nochmal abgeholt und dann geht es eigentlich los mit den Einmal-Eins der Aktienanalyse, wo wir dann wirklich an verschiedenen Beispielen, zum Beispiel anhand von Air Berlin erklären wir Schuldenkennzahlen, wie man sich anschaut ist eine Firma verschuldet? Macht das jetzt Sinn, dass Air Berlin diese ganzen anderen Fluggesellschaften aufkauft und sich da lauter Flugzeuge ähm, in den Hangar stellt? Oder sind die vielleicht ein bisschen zu ambitioniert in ihrem Wachstum? Was sie ja schlussendlich auch waren. Und dann haben wir halt ganz viele Geschichten, zum Beispiel auch Snowflake, dann mit Beyond Meat verglichen. Das sind beides Firmen, die mal Verluste gemacht haben, aber sehr stark gewachsen sind. Und da ein bisschen die Unterschiede zu zeigen, okay, wann ist es jetzt schlimm, dass eine Firma Verluste macht? Wann wird das durch starkes Wachstum ausgeglichen? Ähm, und diese Themen haben wir dabei behandelt. Und dann gibt es den nächsten Teil vom Buch, sozusagen den dritten Teil. Das ist das Investors Next Top Model. Da haben wir uns verschiedene Geschäftsmodelle angeschaut. Also wir haben dann zum Beispiel über Visa und Mastercard gesprochen und dann erklärt, wie funktionieren Netzwerkeffekte. Oder über Intuitive Surgical, diesen Chirurgie-Roboterhersteller, von dem ich ja seit, seit Jahren so <lacht> begeistert bin, leider nie investiert <lacht> habe. Ähm, und dann haben wir erklärt, okay, wie funktioniert eigentlich so ein Abo-Modell oder auch ein verstecktes Abo-Modell. Und am Schluss kommt dann tatsächlich noch mal, ist ein bisschen nerdiger, aber eine komplette Discounted Cashflow-Analyse, wo man also wirklich lernt, okay, wie bewerten jetzt die Profis eine Firma und wie baut man wirklich so ein Modell, wo man dann eine Aktie so richtig bewertet und dann so einen fairen Wert rauskriegt, über den wir alle sprechen. Was ist dein Lieblingsbeispiel aus dem Buch? Ich finde tatsächlich das Air Berlin-Beispiel immer ganz cool, weil ich finde, da haben wir es wirklich sehr gut geschafft, diese Geschichte mit den, ganzen, mit den ganzen Übernahmen und die Schuldenthematik irgendwie gut aufzuklären und es bleibt trotzdem irgendwie spannend, dass auch der CEO, der das damals so, maßgeblich vorangetrieben hat, war früher irgendwie Flugzeugentlader am Düsseldorfer Flughafen und hat dann Air Berlin so groß gemacht, aber dann leider auch durch seine Ambitionen ein bisschen in den Ruin getrieben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz cooles Beispiel. Und wie ist bei dir?
0: Ich glaube, jedes Mal, wenn ich auf diese Frage angesprochen werde, sage ich ein anderes Beispiel. Ähm, mir fällt es unglaublich schwer, mich äh, festzulegen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade noch mal ins Inhaltsverzeichnis geschaut und mein Lieblingsbeispiel ist das von AutoZone. Wir haben die Story hier ja auch schon mal im Podcast erzählt, ähm, weil wir gucken halt super häufig darauf, wie wächst eine Firma oder wie profitabel ist sie. Wir schauen uns vielleicht sogar noch, noch Bilanzkennzahlen an, wo wir beide beim Buch festgestellt haben, eigentlich machen wir das viel zu selten in der Praxis und das sollte man häufiger machen. Ähm, aber was man sich häufig gar nicht so genau anschaut, ist, wie viele Aktien so eine Firma überhaupt hat und wie entwickelt sich das über die Zeit. Und gerade wachstumsstarke Unternehmen finanzieren das Wachstum halt dadurch, dass sie häufig viele neue Aktien ausgeben. Und damit gehört mir als Aktionär immer wieder ein kleinerer Teil an, dem, an der Firma. Sie wird zwar immer größer, toll, aber mir gehört auch immer weniger. Und AutoZone ist das Paradebeispiel für das Gegenteil. Also was die halt machen, die wachsen, Also AutoZone ist ein, ja, ein Autoteile-Zubehör-Shop, Auto keine Ahnung, ist das, das ist ein bisschen umständlich formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und im Grunde genommen wachsen die, das ist jetzt kein Megawachstumsmarkt, relativ moderat über Jahre, über Jahrzehnte. Das Tolle ist aber, was sie mit dem Geld machen, dass sie durch dieses Wachstum einnehmen. Sie investieren es nämlich in ihre eigenen Aktien und kaufen dadurch kontinuierlich eigene Aktien zurück. Und das hat dazu geführt, dass sie über die letzten 20, 25 Jahre ihre Anzahl der ausstehenden Aktien um 90% reduziert haben und gleichzeitig ihren Gewinn aber verzehnfacht haben. Und wenn man beide Effekte zusammennimmt, haben sie ihren Gewinn pro Aktie nicht nur verzehnfacht, sondern verhundertfacht. Klingt jetzt wie sehr komplizierte Mathematik, ist es aber eigentlich gar nicht und kann als Investor für dich ein extrem geiler Deal sein. Einfach durch die Tatsache, dass diese Firma sehr diszipliniert Kapital allokiert. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben und was ich ganz gut finde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn ich sagen müsste, jetzt nicht von der Geschichte her, sondern generell inhaltlich her, was sozusagen das beste Kapitel ist, würde ich vielleicht auch sagen, dieses Discounted Cashflow-Kapitel.
0: weil oh. bis da, ich da finde Aber nicht zum ersten reinlesen. Wenn nee, ich nee, so.
1: nicht zum ersten reinlesen, aber ich, ich finde, man wird irgendwie ganz gut reingeführt an das Thema und versteht dadurch, okay, wie ist eigentlich so die Dynamik vom Modell und wieso macht man das eigentlich? Wieso baut man eigentlich so ein Modell? Und wir haben es ja dann auch am ähm, Praxisbeispiel von MS mal wirklich durchgerechnet gezeigt, okay, wie geht man so eine Analyse an? Und ich glaube, das ist... Äh, Ganz ganz gut geworden eigentlich. Und da sind auch die lustigsten äh, Untertitel. Das haben wir ein bisschen versucht bei dem Buch, so mehr oder weniger spaßige Untertitel zu machen. Das ist zum Beispiel dann Der Zins hat keine Bremsen oder Der Zins ist zinshastig. Ähm,
0: das finde ich, ist bei dem Kapitel auch ganz gut geklungen. Ich will jetzt so ein bisschen vermeiden, dass wir hier komplette Selbstbewahräucherung machen und uns dafür auf die Schulter klopfen, welche Kapitel besonders gut gelaufen sind. Deshalb Frage an dich. Wenn du jetzt nochmal dieses Buch schreiben müsstest, was würdest du anders machen oder welches Kapitel würdest du sagen, uh, da, da müssten wir eigentlich nochmal ran? Ich würde vielleicht sogar bei dem... Air Berlin-Kapitel, das finde ich sehr gut. ich würde da vielleicht noch ein zweites Beispiel hinzufügen. Genau sagen, daran muss ich auch denken. Es ist tatsächlich auch das gleiche Kapitel, wo ich eigentlich auch noch machen würde wollen.
1: Ja, und dann nochmal zeigen, okay, wie sieht es bei einer anderen Firma aus? Weil es natürlich immer sehr viele Spezialsituationen sind. Und dann hat man auch teilweise die, die Situation, dass die dann nach ein paar Jahren Verluste gemacht haben. Dann sind die Kennzahlen nicht mehr ganz so klar einordnenbar. Klar haben wir dann immer gesagt, okay, was wäre da jetzt ein guter Wert? Was wäre ein Standardwert? Aber ich glaube, es wäre fast nochmal cool, wenn da noch ein Beispiel dazu gekommen wäre. Nur muss man sagen, wir waren so schon länger als wir eigentlich wollten. Ich glaube, 300 Seiten war der Plan. Wir haben dann irgendwie mal 370 Seiten abgegeben. Dann hat man irgendwie noch versucht im, in der Satzung, das konnte man zum Glück relativ einfach machen, ohne dass wir es überhaupt gesehen haben, dass das Buch jetzt anders aussieht. Aber da hat man irgendwie gleich 30 Seiten gespart. Ähm, und
0: wir sind jetzt trotzdem bei 330 Seiten angekommen. Also ich glaube, noch ein, noch ein Beispiel hätte uns der Verlag nicht verziehen. Aber ich finde auch, ähm, also wenn es ein Kapitel gibt, was ich jetzt rausgreifen müsste, was ich nicht so finde, wie ich es gerne gehabt hätte, wäre es auch eher Berlin, weil wir hatten dann teilweise... Wir haben ja Praxisbeispiele genommen und das heißt, wir konnten uns die Zahlen nicht so konstruieren, wie sie uns gern gefallen hätten, um irgendwie einen didaktischen Wert zu liefern, äh, was dazu geführt hat, dass halt teilweise du hast dann irgendwie eine Gearing-Ratio, die negativ war und dann irgendwie kannst du sie nicht mehr so richtig interpretieren und solche Sachen ähm, und da, das, war, das fand ich halt so ein bisschen traurig, dass ich gesagt habe, eigentlich hätte es noch ein Beispiel gebraucht, wo man sagt, dann gib mir doch jetzt mal bitte eine Zahl, die ich interpretieren kann, einfach anhand einer echten Firma.
1: Und wenn wir jetzt schon bei, bei den Zahlen sind und was man anders machen würde, ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall anders machen würde, ist, dass ich mir jede Zahl in dem Buch einfach mit dem Link zur Quelle sofort machen würde. <lacht> Weil wir hatten die Situation, wir waren dann fertig, dachten so, ja, endlich ist das Buch abgeschlossen, keine Arbeit mehr, nicht immer jeden Morgen aufstehen oder du nicht jede Nacht äh, schreiben müssen an dem Buch. Und dann dachten wir irgendwann, lass noch einmal die Zahlen durchchecken. Oh, blödester Fehler ever. Ey. Ja, und das waren dann wirklich 330 Seiten mit ja wirklich schon relativ vielen Zahlen wo du dann immer nochmal durchgehen musst, nochmal den Geschäftsbericht raussuchen musst. Teilweise bei Air Berlin zum Beispiel waren das ja auch nicht Geschäfts, da gibt es ja keine Investor Relations Seite mehr, sondern du musst es dann Google nach dem Geschäftsbericht. Oh, und so dann war das so ein oh. abfotografiertes PDF, wo du nicht suchen konntest, sondern du musstest wirklich durchschauen. Also es war, das war ein Pain, das würde ich anders machen. Also eben dein Aktienbuch schreibt, würde ich empfehlen. Wenn ihr da Zahlen reinschreibt, macht sofort eine Quelle dazu, <lacht> dass ihr das sehr einfach wieder nachschauen könnt. Genau, und dann würde ich sagen, am Schluss noch: einige haben uns auch gefragt, sozusagen, wie war generell der Buchprozess und wie funktioniert auch so ein Buch jetzt rein wirtschaftlich und rein, rein von der Vermarktung her. Ähm, erstmal zum Prozess, das war tatsächlich relativ einfach, wir haben angefangen mit einem Inhaltsverzeichnis, das tatsächlich unfassbar gut geklappt hat, also wir haben erstmal so eine grobe Struktur gebaut und dann abgeschätzt, okay, wie viele Seiten wir das ungefähr haben und das haben wir ganz so belassen, wie es am Anfang war, mit einem Unterschied, wir haben das Bewertungskapitel
0: vom Anfang ans Ende geschoben, was eine sehr gute Entscheidung dann war. Aber sonst hat das sehr gut geklappt. Ich glaube, da hat uns auch sehr in die Karten gespielt, dass wir diesen Daily Podcast seit zwei Jahren machen, weil die Tatsache halt einfach, dass wir einen riesen Fundus an Stories hatten, auf den wir zurückgreifen konnten äh, und dass wir halt schon wussten, okay, welche Firma eignet sich, um irgendwie XYZ zu erklären, äh, hat da sehr geholfen. Und das Stimmt nämlich auch nicht, dass wir da nie was geändert haben. Weil wir haben zwar die Grundstruktur des Buches gleichgelassen. Wir haben aber, weiß ich noch ganz genau, ein paar Beispiele. Also zum Beispiel Schulden wollten wir, glaube ich, an AMC, glaube ich, erklären. Ich weiß es gar nicht ah, genau. Und dann weiß ich nämlich noch, dass du gesagt hast, wir switchen auf Air Berlin. Und ich so, okay. <lacht> ähm, und das ist uns häufiger mal passiert, dass wir die Firma ausgetauscht haben, an der wir es erklären
1: wollten. Genau, und so, so der Prozess war so, dass ich immer jeden Morgen zwei Seiten geschrieben habe. Also wir haben uns dann mal den Plan gemacht und gesagt, okay, wir schreiben einfach jeden Tag zwei Seiten. Dann sind wir so in drei Monaten ungefähr durch mit dem Buch, haben dann auch so ein Excel gebaut, wo man das so tracken konnte, wie wir unser Ziel erreicht haben jedes Mal. Und dann habe ich morgens zwei Seiten geschrieben und Flo abends zwei Seiten, hat dann einfach da weitergeschrieben, wo ich aufgehört habe. Und ich habe am nächsten Morgen wieder da angefangen, wo er aufgehört hat. Und das hat sich auch gut funktioniert, also ist es noch niemandem aufgefallen, dass es irgendwie zwei verschiedene Arten sind, auch weil wir natürlich immer dann beim anderen nochmal drüber gegangen sind, nochmal nachadjustiert haben, dass sich das alles ein bisschen gleich anhört. Ähm, genau, und so war der, der Prozess eigentlich und das lief auch relativ smooth.
0: Ja, und da war ich selbst auch ein bisschen überrascht, aber ich meine, wir haben ja, wir hatten ja vorher unterschiedliche Modi uns überlegt, wie es am besten funktionieren kann. Und wir hatten ja auch überlegt, ob einfach jeder immer ein Kapitel schreibt, äh, dass man halt diesen Bruch nicht so stark drin hat. Da ist uns aber sehr schnell aufgefallen, dass das wahrscheinlich keinen Sinn ergeben wird, weil ich weiß nicht, was du in deinem Kapitel erklärst gerade. Und dann erkläre ich vielleicht Dinge doppelt und dann greift das nicht so ineinander und vielleicht ist der Bruch dann doch noch viel schlimmer. Und deshalb kam uns diese lineare chronologische Art und Weise zu erzählen oder zu schreiben äh, irgendwie ein bisschen sinnvoller vor. Ja. Und ich muss sagen, dieser Schreibprozess, ich habe mir da ja letztens auch so ein bisschen Gedanken gemacht und versucht irgendwie runterzubrechen, was so meine Key Ingredients für den, für den Spiegel-Bestseller waren ähm, und da muss ich halt sagen, dieses Teamwork und unser Schreibprozess, Glaube ich, hat extremst, mal abgesehen davon, dass wir hier irgendwie einen sehr reichweisenden, starken Burden-Podcast haben, den uns Philipp ah. Westermeier glücklicherweise, vielen Dank an dieser Stelle, die Möglichkeit gegeben hat, euch hier und da auch große Entschuldigung über Wochen mit zu beschallen und zu belabern. Aber was halt auch extrem geholfen hat, ist einfach dieses Wissen, dass du morgens wieder da weitermachen wirst, wo ich aufgehört habe. Und wenn ich um 23 Uhr nach Hause gekommen bin und wusste, Kacke, ich muss jetzt hier nochmal zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie zwei Seiten zu Papier bekommen und ich bin eigentlich müde und ich will ins Bett. Du willst einfach nicht, dass dein Co-Autor nächsten Tag sich ransetzt und sieht, dass du nichts zu Papier gebracht hast. Und deshalb setzt du dich hin und fängst an zu schreiben. Ganz egal, wie müde du bist, ganz egal, wie schlecht es dir geht, du schreibst. Und ich glaube deshalb, also ich weiß nicht und deshalb auch nochmal Dankeschön an dich. Ich, also alleine, glaube ich, hätte ich nicht die Motivation aufbekommen. Ich glaube, ich hätte es fertiggestellt, aber ich Deutlich länger gebraucht. Und damit meine ich nicht doppelt so lang, weil doppelte Anzahl an Seiten, die ich hätte schreiben müssen, sondern wahrscheinlich drei- bis viermal so lang. Weil du halt auch anfängst, ja, dann viel zu viel zu überdenken. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo wir die ersten Sätze geschrieben haben, da hast du noch so diesen Perfektionismus im Kopf und denkst dir so, okay, das ist ein tolles Buch und hier der, der Satz muss jetzt gut werden und der Satz muss auch gut werden. Wenn du das machst, bist du wahnsinnig. Und wenn du halt aber jemanden hast auf der anderen Seite, der halt auch irgendwie ein bisschen Druck macht und man macht sich gegenseitig Druck, dann hast du diese Zeit für Perfektion einfach gar nicht, sondern du versuchst, was zu Papier zu bringen und versuchst dann zu editieren. Und ich glaube, das ist super wichtig in dem Prozess gewesen.
1: Und, und vielleicht, um nochmal einzuordnen, wie Flo schon gesagt hat, wir haben euch jetzt wirklich auch über Monate fast schon genervt mit diesem Buch, dass ihr das vorbestellen sollt im Podcast. Wieso wir damit nicht aufgehört haben, weil irgendwann muss es ja jeder mal gehört haben. Tatsächlich tracken wir ja auch, wie viele Leute da auf den Link klicken. Und das hat sich, klar am ersten Tag waren es die meisten Leute, die draufgeklickt haben. Aber danach ist es relativ konstant geblieben. Und es haben, wir hatten immer noch relativ viele Linkklicks. Und da wollten wir dann natürlich nicht aufhören, weil die Dynamik bei so einem Buch, wir hatten ja das Ziel, in die Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen. Und die Dynamik ist so, dass alle Vorbestellungen da in die erste Woche reinzählen. Das heißt, du brauchst eigentlich viele Vorbestellungen, um da überhaupt mal reinzukommen. Und deshalb waren wir dann natürlich relativ motiviert, dass ihr da viel,
0: viel vorbestellt. Hat ja zum Glück auch wirklich relativ, relativ gut geklappt. Da wiederum dickes, dickes Dankeschön an all die Leute, die hier zuhören, die bestellt haben. Also echt, das kommt jetzt ganz da von Herzen. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass da so ein Support hintersteckt, dass da so viele Leute so bereitwillig 20 Euro für so ein Buch ausgeben. Äh, deshalb echt danke.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, es, es gefällt allen. Ähm, wir sind, glaube ich, wirklich ganz ganz happy damit, wie es geworden ist. Klar, nächstes Buch würde man vielleicht nochmal ein paar Sachen adjustieren und so, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so ganz, ganz gut geworden. Ich hoffe, dass es finden auch alle so, die da 20 Euro äh, für gezahlt haben. Damit kommen wir jetzt auch so ein bisschen zum, zum Geldthema noch, das sicher viele interessiert. Erstmal muss man sagen, mit so einem Buch wird man wirklich nicht, nicht reich. Nee. Man, man kriegt halt einen Vorschuss am Anfang vom Verlag, der ist. Je nach Verlage immer unterschiedlich und auch je nach Auto, je nachdem, wie viel Reichweite man selbst mitbringt. Ähm, aber es ist auch so, dass man diesen Vorschuss dann ja wieder zurückarbeiten muss. Das heißt, wir kriegen an jedem Buch Netland eine Jeme, einen kleinen Anteil. Und bis wir dann den Vorschuss wieder reingeholt haben, kriegen wir durch die Buchverkäufe erstmal gar nichts. Und erst darüber hinaus kriegt man dann wieder was. Ähm, und es sind wirklich nur für uns beide dann ein paar Euros pro Buch, die da, die da sozusagen hängen bleiben. Das heißt, reich wird man damit nicht, aber es ist natürlich einfach mal cool sowas geschrieben zu haben und hoffentlich auch wertvoll irgendwie, gerade wo man jetzt so einen Zwölf-Minuten-Podcast hat, wo man sich ja wirklich immer sehr, sehr kurz fassen muss und die Dinge nicht so genau erklären kann und das ist halt mal cool dann zu sagen, ja, wenn du es jetzt nicht verstanden hast oder den Podcast zum ersten Mal hörst, du verstehst die Begriffe nicht, kannst du einfach das Buch durchlesen und dann kommst du damit eigentlich relativ gut durch, durch so Aktienanalysen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Dann <lacht> würde
0: ich sagen, äh, beenden wir unsere... Ja Sp doch, ein, also ah, ja. wenn du jetzt schon beenden willst, dann vielleicht äh, von meiner Seite, also ich hatte mich ja gerade schon bei allen Leuten bedankt, die bestellt haben. Ähm, uns würde es halt natürlich super helfen, für alle Leute, denen es gefallen hat, dass sie halt auch irgendwie eine Rezension auf Amazon hinterlassen. Ähm, Gerade, also schreibt gerne, was euch daran gefallen hat, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Bitte, eine gute Bewertung würde uns natürlich sehr helfen, aber wir versuchen da niemanden zu beeinflussen. Und, ja. Ansonsten erzählt euren Freunden davon. Ich glaube, es ist halt sehr, sehr sinnvoll, dass wir in Deutschland irgendwie versuchen, die Aktienkultur ein bisschen zu stärken, ähm, dass die Leute halt einfach früh erkennen, dass es irgendwie sinnvoll ist, fürs Alter vorzusorgen. Das müssen nicht Aktien sein. Da kann jeder irgendwie seine eigene Anlagestrategie finden. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass möglichst gut informiert zu machen und dafür sollte man alter, alle Alternativen kennen, sich halt mit allen ein bisschen auseinandersetzen und ich hoffe, dass wir mit dem Buch halt irgendwie einen Einstieg geliefert haben, äh, dass man sich mit dem Thema Aktien ein bisschen auseinandersetzen kann.
1: Genau und ich würde sagen, alle, denen das Buch nicht gefallen hat, äh, <lacht> einfach nicht bewerten, sondern schenkt es einfach einer Person, die <lacht> ihr gar nicht mögt. Das ist so die beste Methode, um, um die Person dann zu verärgern, glaube ich. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns am Montag dann wieder mit der klassischen ohne Aktien mit Schwerfolge wieder. In wo zwölf wir, Minuten. In zwölf Minuten, wo wir dann nicht so viel herumlabern, sondern wieder die harten Facts über die Börsenwelt bringen. Und bis dahin schon mal ein schönes Wochenende.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.